0: En el episodio 103 de Planeta Cuñao,
1: interrumpir el descanso de esta morada santo y seña
2: eh, oiga mire es que soy el nuevo vale y la contraseña todavía no me la han dado no sé, pruebe 0000 o 1234. Seguro que es una de esas dos.
1: No mire, no, así no
2: va a entrar. Además, no lleva la indumentaria correcta. Perdona, ¿la última quién es? Ahora eres tú. Vale. antes que yo? Era yo, pero ah. es que lo que pasa es que no me acuerdo de la contraseña. Se dice santo y seña. ¿Ha probado con 0000? Nada, tampoco funciona. El 1234 tampoco funciona.
3: Prueba con password, pero con doble no, S. No. Eh, hola, ¿estáis
4: esperando para entrar? Sí, sí pero. pero no, no nos no, acordamos aprobado. de la contraseña.
1: Que se nos ha olvidado la clave, tío. Que se dice santo y pesado, pues, seña. Joder, con la mierda de memoria que yo tengo. ¿Habéis probado con 0000? Cero,
4: cero, cero, cero? ¿Qué? No, pesado. pesado.
0: Hola, ¿quién es el último para entrar? Es
4: que mira, que es que nos acordamos de la contraseña y no nos deja
1: entrar tío este Pero que os estoy diciendo que se dice santo y seña
0: Escúchame, no, no, vamos a ver A mí me dijeron que trajera la túnica con la capucha, el bastón Pero ya está, nada más Digamos que si a mí no me van a dejar entrar que me devuelvan el dinero ¿eh? Que yo he pagado esto y yo soy de la hermandad del Puño Cerrado, vamos O sea, es mi sociedad secreta Hola, ¿qué pasa que soy aquí? Bueno,
5: ¿venía a entrar a la sociedad secreta? Santo y seña Santo y seña Adelante, Adelante. Pueden, pueden pasar Hay que hacer estos mongoles
0: aquí Ves, secret teatrillo ever Contacta ahora con Planeta Cuñao Puedes encontrarnos en nuestra web planetacunao.com en twitter arroba planetacunao Además, si quieres colaborar con nosotros compra en tu Amazon de siempre a través de nuestro enlace de afiliado amazon.planetacunao.com ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo
1: estamos? ¿Qué tal? ¿Qué Bien. tal?
0: Hoy vamos a hablar de sociedades
1: secretas. <risa> ¿Eh? ¿Sos
3: ¿Sos
1: ¿Sos? ¿Sociedades
3: secretas es lo que tiene el PP para pa esconder dinero? Pero, pero, <risa>
5: pero yo, yo tengo una duda, Enrique. Dígame. Si vamos a hablar de sociedades secretas, pues ya no son secretas. ¿eh?
1: Pues me temo que no. Si no,
2: no, no serán tan secretas. ¿Cómo,
5: cómo, cómo, ¿Cómo vamos a llamar al episodio? Me cago en Dios.
2: ¿Sociedades que fueron secretas algún día?
5: O los que estéis escuchando esto no contárselo nada. que
1: quede entre nosotros? Es verdad que... El, Evidentemente no vamos a hablar de sociedades secretas Porque entonces no las conoceríamos Pero hay muchas que conocemos su existencia Pero no sabemos bien cómo funcionan ¿no?
4: Y a todo el mundo nos suena ¿no? Que salen 20 claro. en las películas Y sí, sí. entonces se le echa ¿no? la culpa a estas sociedades secretas De sí.
0: hecho, esa será la definición de una sociedad secreta ¿no? no que no exista, sino que no se conozca lo que hay dentro ¿no?
1: Vamos a verlo Esto es como cuando hablamos de los servicios secretos ¿no? Dicemos, Las secretos, pero bueno pero claro, ¿cómo, cómo definiríamos una sociedad secreta? O sea, un grupo de gente Que tiene unos, unos
4: intereses comunes, ¿no? Y un intereses. fin para alguna cosa, ¿no? O sea, que en principio damos por hecho que es como una asociación De personas que buscan algún fin
0: Planeta Cuñado o
3: sea, Planeta Cuñado es una sociedad secreta <risa> claro. <risa>
1: claro, Todas estas de las que vamos a hablar Tienen en común que para iniciarte dentro de una Pues tendrás que pasar algún rito ah, Algún vale. proceso vale. especial, ¿no? Vale, vale Entonces, bueno, claro, el tema sería Si uno quiere ingresar en una sociedad secreta Joder, a mí me parece como difícil, ¿no? Como, tienen
0: como que piezo, llamar así. a la puerta te mandar currículum y 10.000 euros, lo más importante.
4: Sí, pero eso es como cuando los, los malos se reconocen entre ellos, ¿no? Los mafiosos dicen, ¿cómo se reconocen entre ellos que son delincuentes? Los de la camorra llevan un pañuelito azul en el bolsillo <risa> derecho de atrás del vaquero. ¿Vale? O se huelen el culo como los perros, ¿no? Pues esto de la sociedad secreta, igual, tú eres de la sociedad secreta y ¿cómo lo vas a saber no. si es secreta? Ah, Oye, ah,
0: caballito, tú, que eres, de, tú que eres de Rociana. Los de Almonte cómo se reconocen entre y en Rocío cuando van a sacar la vida. <risa> 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 pues igual, <risa> pues igual, es verdad tío. Igual que se ponen a pegarle hostia a todo el que no es de allí para que no. Sí, <risa> si te
5: devuelve la hostia de Almonte.
0: <risa> no, yo creo que se dan que la hostia la
3: dan. <risa> pero no saben si es Darmonte monte también ¿no? no no si te la devuelven Darmonte.
4: vale entonces hemos dicho un grupo de gente que tiene un fin y que además el para incorporarte tienes que como pasar un rito de, de iniciación no un rito algo secreto, especial ya claro, no algo simplemente
1: especial. pagar una cuota y ya está algo, no sé, algo más no vale pues nada vamos a hablar así de algunos de algunas asociaciones de estas así yo creo que son todas bastante populares al menos ¿no? la, de la que voy a hablar yo yo creo que voy a empezar por la asociación secreta pero poco por experiencia <risa> ¿no? la menos secreta de todas las asociaciones secretas ¿no? voy a empezar yo por quitarnos de medio esto rápido, ¿vale? Que son los masones. qué, okay, Enrique?
4: ¿Cómo, okay, ¿cómo Enrique? Enrique? Esos es son los que viven en Utah, que tienen muchos hijos. Se casan dos veces y eso. Son los Esos masones. Son los
2: mormones. Yo estoy seguro ¿Qué? que hemos dicho lo que, lo que, lo que. Enrique ha dicho dos veces los masones y el 85% de nuestro público está repitiendo por dentro. Agárramelo ¿Qué? con...
1: Insegurísimo. Por dentro, dice. Por dentro. Bueno, pues eh, os voy a contar un poquito... Esto es una cosa más que recientemente ha vuelto como a, a estar como de moda a hablar de la masonería. Sí, sí. Claro. Es una cosa como Las que era...
3: Era el contubernio judeomasónico, masónico, <risa>
1: Efectivamente. Sí. Y ahora como que últimamente se vuelve a hablar de ello. Y el caso es que el otro día, por ejemplo, el Iker Jiménez, cuando estaba diciendo los tuits aquellos que de repente, tras años de hablar de magufadas, Ahora dice que no ha hablado de magufadas y que la gente se está echando encima porque dice que el COVID existe. Y dijo en su tweet primero, dijo, yo no soy judío ni soy masón. En plan de, me estáis acusando de ser lo peor sobre la faz de la Tierra y no soy ninguna de las dos cosas, ¿no?
3: Ni maricón.
4: Claro, y decir eso, ¿no? y
1: negro, por favor. Entonces, Me ha curioso y digo, bueno, pues voy a ver qué es esto, porque es una cosa que siempre he oído, pero no tengo muy claro sí, exactamente. ¿Por
4: qué eso tiene tanta influencia? ¿Y Lúthano? Mason,
1: lo primero viene de la palabra mazón, es mazón en francés.
4: Pero mazón prime.
1: Ah, ah mazón Y son, eran los trabajadores que trabajaban con el mazo en las obras, o de los albañiles. Ah, de ¿vale? mazón. vale, vale. Sí, de mazón. Trabajaban en la obra. Toda su simbología va alrededor de la construcción. Eran maestros ¿vale? constructores, ¿no? Eso es. Se inventó en el, en el siglo XVIII, en 1717, en, en Londres. Que hicieron cuatro logias, bueno, la almacenería se divide en logias que son grupos de gente y luego ya pues se fue extendiendo primero por todas las colonias británicas y luego ya pues por toda Europa, por todo el mundo, vamos, a lo bruto, se hizo muy popular, ¿vale? Según sus propias palabras, dicen, es una institución fundada en un sentimiento de fraternidad que busca la verdad y el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano. ¿Lo qué? Ahí lo llevas. <risa> Os prometo que ha sido muy difícil enterarme de todo lo que... O sea, me ha costado mucho eh, preparar esto, de verdad. Pero bueno, vamos a intentar resumirlo. Todo esto que he dicho ahora, que es muy bonito y tal, ¿qué es lo que dice? Pues que lo que buscan es la evolución personal de cada uno que está dentro de la masonería. Buscan es cultivarse como personas, que el ser humano progrese. Entonces, eh, dicen que es más que una reunión de gente, dicen que es una forma de socializar. Eso sí, ellos creen en una figura de un ser supremo creador que llaman el gran arquitecto del universo. Pero claro, es una religión. Pues no, no es una religión. Como os he dicho, se dividen en logias, ¿vale? Entonces, digamos que hay dos grandes vertientes dentro de la masonería. La vertiente que llaman la regular anglosajona, uh -huh. la original la de donde, donde todo empezó, y estos empezaron en, en Inglaterra, se fueron dividiendo y tal, se distribuyeron mucho por la Europa continental también, incluida en España. La gran logia española, que es la principal que hay en España, uh -huh. depende de esto. Y luego está la regular continental, que esta surgió en Francia y ya pues también se ha extendido por todo el mundo. O sea, los dos van del mismo rollo, lo único que tiene unas diferencias bastante marcadas, que son para entrar en la anglosajona, que es la rancia, digamos, tienes que creer en una de supremo, pero no dicen en cuál. En la continental no hace falta. Alta, puede ser a T. Mm. Con lo cual, a mí ya no me cuadra con el tema de que creen en el gran arquitecto del universo, pero bueno. En la anglosajona, como podéis imaginar, no se admiten mujeres ah. en la continental, sí. Y en la anglosajona están permitidas las discusiones sobre política o religión. En la continental, no.
4: Me está hablando ahora mismo que es casi como el grupo de oyentes de Telegram, o sea, que no se puede hablar de política y religión, se puede hablar mujeres, mujeres. no se habla de Dios. <risa> <risa> o sea, lo que es casi que cuadra, ¿sabes? Se más
1: Se llama tanto logia al grupo de gente como al local Dónde hacen, ¿no? A la iglesia, digamos. Y entonces, pues tienen que entrar de una determinada manera, se tienen que saludar dándose la mano al revés, no sé qué. No puedo dar muchos detalles porque es una cosa que llevan bastante en secreto. Es porque solo lo saben los que están dentro. Entonces, esta gente, pues eso, se pone a discutir, a, a, es como una tertulia, hablan de lo divino y lo humano, lo que quieren, y luego lo que hacen es los de grado más inferior, que se llaman profanos, les sirven la cena a los demás, se ponen tibios y para casa. Y eso es todo. Tú para entrar en una logia, puede ser que te proponga otro miembro, que te diga, vente para acá y tal.
4: Como socio de la caseta. <risa>
1: Entrar en una logia vale de media, he leído en español unos 300 euros y luego 30 euros al mes. Eh, una caseta de feria, ah, ¿Estamos, de ahí? feria. Sí, sí. estamos ahí estamos <risa> ahí el tema está que con ese dinero bueno aparte de pagar pues sus alquileres o lo que sea sus comidas la noche ¿no del pescadito ¿Ah? dímelo la noche <risa> del pescadito <risa> el alumbrado lo que hacen es dedicarlo a hacer eventos charlas exposiciones lo que sea
0: los sevillanos de bien somos masones lo sabéis de toda la vida vamos y los béticos somos masocas
5: no, no <risa> y por eso por eso se llama alumbrado alumbrado es de iluminado de illuminati que es la Ocha, mía claro, todo, <risa> claro, ahí está todo, todo. Brinati. una cosa que está
1: prohibidísima es que un masón diga que otra persona es masón sin su consentimiento
0: lo puede tú, decir de sí mismo, ¿no? Tú puedes decir lo que tú quieras, claro, pero no
1: puedes decir quién más está dentro de tu logia o en otro logia que tú conozcas si él no te deja. Uh -huh. Por, porque hay mucha gente que ha decidido pues, llevarlo en secreto y ya está, ¿no? He leído que en España, en la época del franquismo, se prohibió la masonería. Uh -huh. e incluso llegaron a llevar a juicio a, como a 80.000 personas en todo el país acusados de masonería. Entonces muchos se pasaron a ocultar, ¿no? En los últimos años están como intentando ser unas asociaciones más públicas y entonces es bastante fácil ya ver pues, quién es el gran maestre de tal logia, ya se, se están intentando acercar al gran público, ¿no? Ya no se esconden tanto. Y nada, entonces, pues, eh, eso sí, si tú quieres entrar a una logia, pues, puedes escribirles una carta porque... Saben leer. Fácil encontrar la dirección, <risa> si saben leer. Sabe leer. Y entonces, pues, <risa> luego te llamarán y ya está. Eh, hay unos 4.000 masones en España Vaya. y hay dos grandes logias. Hay la gran logia de España, que es del tipo anglosajón, donde no admiten mujeres y demás, uh -huh. aunque yo he visto una entrevista al gran maestro y dice que no es machista, que ellos simplemente que no. no quieren mujeres y que si alguien si una mujer les pregunta pues les mandan a la otra
4: a <ríe> No somos machistas, pero la muere la echamos fuera. vamos a fregar a la cocina.
1: Pues la otra que se llama la gran logia simbólica de España, del tipo continental. Y tiene una fregona, ¿no? De, de
4: <risa> <el logo risa> tipo. Una, lo mismo que el otro, pero con fregona. Y unos guantes ¿no? de látex. En ¿no? vez de un
2: ladrillo y uno, una fregona. Pues esa es mixta
1: y ahí, de hecho, la gran maestre es una mujer.
2: Ajá. Rita
0: Maestre.
1: Una cosa que no he contado es que los grados son jerarquías. Profano es el que está fuera de... Que no es masón. Eh, que no es masón, en absoluto aprendiz que ya eres masón y estás llevas poco tiempo voy a
2: mierda de grados de profano no ¿Qué grado de masón es? ¿No es, de mason? ¿Es como ellos se refieren a cualquiera que no sea... Ah, vale, de que no masonería. es el
3: grado más bajo de la masonería. No, no, que, que no. Es, como, no es como un es, payo, ¿no? Que no hay es nada.
1: ¿no? Es Entonces hemos dicho aprendiz, compañero y maestro. Una vez que eres aprendiz ya tienes el mismo voto que el presidente. Estos grados no demuestran jerarquía, lo que demuestran es el tiempo que tú llevas siendo masón. Claro, ¿qué dicen? ¿Qué? Pues que no van a hacer el encargado del chiringuito a un tío que lleva un mes. A un aprendiz no le vas a hacer encargado, pero a un tío que ya es maestro y que ya lleva cierto tiempo, pues ese sí que ya sabe cómo funciona todo, pues ya puede encargar de más cosas, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues nada, así por hablar un poco por encima muy rapidito, famosos que han sido masones reconocidos, porque, que lo hayan dicho ellos? Uno lo voy a yo. A ver, dilo. Charles Mason... <risa> dicho hermano Marilyn, ¿no?
5: Hermano Marilyn.
1: Bueno, pues ha habido un montón de presidentes de los Estados Unidos, han sido masones. El primero de todos, Washington, era mason. Pero habido hasta 13 presidentes de los Estados Unidos. Luego, Mozart, era mason. José Bonaparte, que fue el que trajo la masonería a España. Bolívar, Garibaldi, Bakunin, Tolstoy, Mark Twain.
0: Churchill no era también masón. Sí,
1: Churchill era mason, sí señor, sí. Y luego, pues en España, gente muy famosa como Ramón y Cajal, Tega y Gasset. Ya van cuatro. ¡Ja,
0: <risa>
4: Ojo, ojo, os dejo una cosita. buscar en internet Ramón y Cajal, culturismo. Ojo, que acabo de descubrir que Ramón y Cajal es uno de los pioneros del culturismo en España.
1: Así. ¿Ah, sí, lo
4: vaya a flipar, ¿Todo? chavales.
1: O sea, ha hecho de todo este señor, ¿o sí? O sea, sí, no Bucani tiene
4: Ramón y caga el culturismo y vaya a flipar.
1: Y luego, pues también Antonio Machado era masón, eh, Azaña, John Wayne, ¿eh? Como mola John Wayne. El Amazon, ahí, a caballo El tío. Cantinflas, también era masón. ¿Y alguno vivo? ¿Hay algún masón vivo? Sí, señor. Os voy a decir dos muy conocidos: Steve Wozniak, uno de los creadores de Apple, ¿Ah? y uno que en la vida seréis capaz de decir que este tío tiene inquietudes intelectuales, que es Sakil O'Neill.
4: Es súper masón, porque claro, lo grande que es.
1: Como la masa, pero un gran ¿no? <risa>
4: me queda una duda, tío.
5: Pensé que ibas a hablar de una cosa que a nosotros nos incumbe un poquito. Porque siempre se ha dicho que el escudo del Betty tiene un origen masónico
4: ¿Ah, sí?
1: ¿Ah, sí? sí, señor. No conocía esa
4: historia.
5: Ahora lo vamos a explicar
1: en esta alerta. ¿Alerte cuñao? ¿Alerte cuñao? Bueno, pues el escudo del Betis, en sus orígenes, era solo lo que tiene ahora mismo en el centro, que es como un circulito con dos Bs de Betis Balompié y encima la coronita de, de los Borbones, porque era real Betis Balompié. En el año 31 se prohibieron los escudos eh, con corona y entonces, en vez de volver al anterior y dejar solo el circulito, lo que hicieron fue convertirlo en un triángulo con 13 barras, con un rombo en el medio, con las dos Bs de Betis Balompié el presidente y varias personas de la junta directiva de aquel momento eran masones reconocidos, así que no parece casualidad que esto sea así. Pusieron 13 barras en el triángulo que se mantienen hasta el día de hoy y no es casualidad que el 13 en la masonería es un signo de transmutación y cambio, de muerte y nacimiento, de final y nueva reanudación. O sea que es como lo que pensaban que iba a ser a partir de ese momento, ¿no? Un club nuevo. Y el rombo en el medio simboliza la escuadra y el compás, que son los signos clásicos de la masonería. Aquel cambio en aquel momento no vino nada mal, porque el Betis jugó la final de la Copa del Rey, es fin de la primera y culminó ganando la Liga en el año 1935, que luego ya pues vino Paco con las rebajas y el equipo se deshizo. Parece que funcionó en aquel momento, pero a partir de entonces yo creo que tampoco es que ser masones nos se haya valido, para, valido mucho. para mucho. Pero bueno, ahí está el detalle. ¿Por qué fue tan perseguida la masonería durante la dictadura española, por ejemplo? Pues yo no he encontrado explicación nada más que dicen que Franco intentó entrar en una logia y le dijeron que no. Aparentemente las logias masónicas pues no tienen nada de malo, porque es que realmente no hacen nada que no haga, como habéis dicho, cualquier otra asociación.
5: Bueno, pues yo voy a hablar quizá de la de la más famosa no de esta sociedad secreta, ¿no? Yo creo que es por el nombre, que tiene un nombre así que te suena a espagueti.
1: <risa> <risa> Le gusta
5: a todos los niños. <risa> a lámparas de espagueti. ¿no? <risa> 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 que son los iluminativos, los iluminados de Baviera.
3: Este es un iluminado, ¿no? Una asociación de electricistas,
4: ¿no? <risa> 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 de esa Baviera <risa> Bueno, pues esta
5: gente compartía la teoría de una sociedad secreta que fue fundada en 1776 por el profesor de la Universidad de Ingolstadt digamos el fundador de este fue Adam Weissart que estaba en contra del poder ejercido por el Estado y la influencia de la religión Ajá. y bueno ¿qué es lo que defienden estos iluminados? pues los iluminados conforman una sociedad que tiene por objetivo instaurar el llamado nuevo orden mundial o sea, es bastante Uf. parecido a los masones, ¿vale? Un Estado único y global con monedas, religión y creencias unificadas que buscarían la perfección del individuo. Suena tela de nazi. Mm, eh. Suena brutalmente nazi. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente, bueno, pues consiguieron infiltrarse en las logias masónicas europeas. E intentaron además hacerse con el control de estas logías, pero no, no lo consiguieron. Y nada, esta relación de los Illuminati con la masonería, pues los ha asociado en muchos sucesos históricos relacionados con teorías de la conspiración que llegan hasta hoy día.
4: Es que se sigue hablando del tema, que es brutal. Sí, es.
5: sí, pero es que de hecho sigue pensando a la gente que están involucrados en un montón de sucesos actuales. Oficialmente, los Illuminati se disolvieron 10 años más tarde de su creación, en 1785, uh -huh. gracias a la presión de la Iglesia, pero realmente aquí hay un, un estudioso del caso, de un periodista de la BBC que ha estudiado bastante el tema, dice que a pesar de la disolución en 1785, esta gente siguieron operando a través de varias sociedades secretas interconectadas, que por ejemplo, parte de esta sería el Grupo del Verde actual, por ejemplo, uh -huh. o el Consejo de Relaciones Exteriores, y a partir de ahí lo que eran los Illuminati o lo que hacían seguían manteniendo su objetivo y conservaban su forma de trabajar. Después, ¿qué más os puedo contar de esta gente? Gente, digamos, más conocida que dicen que pertenece a los Illuminati. Yo no he encontrado de esta gente ningún tipo de rito de iniciación o cómo entrar en los Illuminati.
4: Eso sí que es una sociedad secreta, como Dios manda, ¿no? Secreta de verdad,
5: sí, sí. No, y además que parece que, que sí, que estuvieron durante 10 años y como después, como grupo como tal, parece que no existen, sino que lo que se ha heredado, digamos, es su objetivo principal y han estado, uh -huh. digamos, es como un ente que forma parte de, de muchas sociedades secretas. Entonces, ¿cómo uh -huh. coño vas a entrar ahí? ¿vale? Dicen que hoy día, personalidades que dicen que realmente pertenecen a los Illuminati so, Entre comillas, ¿no? No lo creemos. Entre muchísimas comillas son Barack Obama, el Papa Francisco...
2: El Papa Francisco. He
5: cogido famosos de, digamos, de distintos ámbitos, ¿no? El rapero Jay Z, fíjate tú, el rapero Jay Z con el Papa Francisco. ¿Qué, qué hace? <risa> ¿Qué hace, Papa? ¿Qué hace, Papa? ¿Qué, ¿Qué Francisco? <risa> y después, por ejemplo, actores como Brad Pitt y Angelina Jolie. ¿En qué teoría de la conspiración se piensa la gente que han estado los Illuminati? por detrás pues por ejemplo la muerte de Lady D, okay, que, claro. que muchísima gente piensa que fue un asesinato orquestado y piensan que los Illuminati estaban por detrás piensan también que lo de la luna la, llegar a la luna Tampoco fue algo real. Claro. El asesinato de John Kennedy y la caída de las torres M, ¿la? clásico.
1: ¿vale? Nada ni siquiera regular. Todo
5: malo. nada Todo, no, malo. No, nada, nada. todo Hay malo. Cosa a lo grande. Y fíjate tú cómo es la cosa, ¿vale? Porque, claro, para que haya teoría de la conspiración y la gente se lo crea, tiene que haber mucho mongol. Perdonadme. ¡Ay! Eh, Ay, no, sí, 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 es así, Perdón, quiero quitar esa palabra. Tiene que haber mucho tonto.
6: <risa> es
5: más fino. <risa> es más fino, más fino. Y fijarse bien es que hay un montón de tontos. <risa> Los Illuminati, al parecer, donde tienen un montón de gente que cree en ellos eh, fehacientemente es en Francia. Y, de ¿Ah? hecho, hay un estudio de la firma demoscópica LFOP. Hicieron un estudio y sacaron unos resultados que son, para mí, flipantes. Dice que un 27% de la sociedad francesa está totalmente de acuerdo, o sea, no ni levemente de acuerdo, no, totalmente de acuerdo con que los Illuminati mueven los hilos de la sociedad a través de sucesos como estos.
4: Madre mía. Tío. Lo
5: último que se ha dicho también que los Illuminati están detrás del coronavirus.
4: Y COVID, sí, ¿no? ¿no? Uh -huh. claro, todo lo todo que último... sucede a nivel mundial ya tienen que estar claro, ellos detrás, ¿no? Claro, Seguro claro, que el SIDA claro. también lo inventaron los Illuminati y sí, todo sí, así, ¿no?
5: Eh, Resultan curiosa que son algunos de los símbolos de los Illuminati. El principal o el que más los representa el representativo, es el ojo panóptico, el ojo este que está en el triangulillo ese. El de los dólares, ¿no? Ese, sí, sí, sí. También conocido como el ojo que todo lo ve, como el programa de Canal Plus, pero su símbolo real era el mochuelo de Minerva, que es un mochuelo que a sí, mí me da sí, mucho sí. susto. Y esta gente también exaltan a un dios de un solo ojo, Horus. El dios de los G.T. Y bueno, pues esto era un poquito lo que os quería comentar de los Illuminati. O sea,
4: el símbolo de la pirámide con el ojo, eso es un símbolo de los Illuminati y están en el dinero no, americano. Es, los es que debajo
0: de la pirámide ponen nuevo orden mundial. No, eso. O sea, <risa> no se han tapado ahí. dando ¿eh?
4: pistas? A ver,
5: que yo pienso que esto a lo mejor seguro que en su origen, pues, tuvo, digamos, parte de realidad, que querían cambiar cosas. Y claro, cuando tú quieres cambiar cosas a nivel mundial y quieres forzar un Estado único y demás, pues, tú tienes que liarla, ¿no? De alguna mm, forma. Claro. Y a lo mejor, con esa base, al principio te podías creer cosas. Yo, sinceramente, creo que hoy día esto es más ficción que otra cosa. Pero, bueno, que cada uno crea lo que quiera. Si esta es realmente una sociedad secreta, pues, entonces eso lo están haciendo del carajo.
1: Bueno, lo están viendo regular porque pero todo el mundo habla de ellos. Y lo han puesto en
5: los dólares. Todo el mundo habla de ellos, pero ¿tú has visto algún Illuminati? No, eso no.
3: Mira, hay una, una cosa muy simpática de lo, del mundo de la conspiranoia, ¿no? Cuando las sociedades quieren ser secretas, pero le gusta el rollito de a ver si me coge. Sí. Son secretas, pero si no poco. nadie las conozca, pero van dejando pistitas por ahí, ¿sabes? Ajá. A ver si el billete del dólar. No son que, secretas, sí. son discretas. Son discretas. ¿Qué? Yo tengo un profesor de historia en la universidad decía que aquellos que no creen en las conspiraciones saben muy poquito de historia ah, amigo. no se trata de no creer en las conspiraciones porque es como el que está todo el día riéndose o el que no se ríe nunca, los dos son idiotas, ¿no? pues con las conspiraciones pasa lo mismo el que se lo cree todo es idiota y el que la rechaza absolutamente toda por el simple hecho de serlo es igualmente idiota entonces hay que ver un poquito qué es lo que ha pasado y sobre todo cómo se han conformado las sociedades, las conspiraciones en Roma, eh, en Europa las guerras mundiales, etcétera, que sí que las conspiraciones existen, lo que pasa es que desde que se Matrix, que ha hecho mucho daño, parece que una conspiración tiene que haber letritas verdes cayendo, extraterrestres y
4: niños muertos.
1: Hombre, es que una cosa es una conspiración y otra cosa es una conspiranoia. Es que eso es muy distinto, claro.
4: La geopolítica es eh, básicamente se trata de conspiraciones. Es conspiraciones. ¿no? Es conspiraciones. Eso sí, eso, claro. es, es, siempre ha sido. Caballito, ¿verdad? me ha
3: encantado lo que has dicho porque era la primera frase que llevo a utilizar. Os voy a hablar del club Bilderberg. 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 Claro, lo voy a decir bien.
2: <risa>
6: <risa> <risa>
5: Bilderberg. <risa> <risa> ya está, ya está bien. El
3: club.
1: Valdemar. <risa>
5: Valdemar.
1: Valverde. Es una, es
5: una sociedad que
3: no es secreta, no es secreta, es discreta, pero de secreta. Vamos,
4: tienen hasta página web. No, y se reúnen, ¿no?
0: Ahí sabemos quién entra en esos sitios y todo. Y se reúnen en un hotel y ponen en la sala de reuniones, ponen el club Valdemar. <risa>
1: <risa> Secret <risa> no, secreto. Alto secreto. <risa> tío, os
0: voy a contar
3: el dato, tío, la verdad que ha dicho Tuve que hacer una vez un, un evento para una aseguradora tochísima, de la principal. En el mundo y tuve que acompañarles a Atenas. Yo era, digamos, el responsable del evento a nivel alcohol. de seguridad informática. No, no, eso vino ah. de, para el registro, la logística, los asistentes, los viajes, los transfers del aeropuerto al hotel, etcétera Todo eso iba con una aplicación, tenían que. Y eso me hicieron no sé cuántas auditorías de seguridad. Eh, bueno, aquello fue la rehostia, porque no se podía saber que los directivos de esta aseguradora iban a estar en reunidos en una convención interna eh, durante los cuatro o cinco días que duró aquello en Atenas. De hecho, al igual que con los Reyes y demás, cada avión que se desplazaba a Atenas no podía llevar a más de tres directivos, creo que era una cosa así, porque imagínate, pues un ¿no? directivo en el mismo avión y se pega la hostia. Se queda la empresa. De eso la aseguradora seguro que controla ver, sí. Aquello era todo muy, muy coño, parecía que estábamos haciendo algo malo. De no nos fuera a
1: llegar un Illuminati ¿no? y la liar. Digo claro.
3: que no, llegamos a Llegamos al hotel, y hicimos el check-in, dieron una copita ahí, un cóctel y convocaron a todo el mundo en la puerta del hotel para hacer la primera salida, una especie de excursión para ver lo que viene siendo Atenas. Sí. ¿Cuál es la historia guapa, tío? Montándose en el autobús uno por uno y una zafata o dos que habíamos ahí, repartiendo gorras blancas que ponía en la frente... <risa> A todos y cada uno de ellos, tío. mí
0: me, me pareció Menos fantástico. me que agradecer el nombre de la aseguradora. <risa> me pareció fantástico.
3: O sea, no queréis, no queréis que se sepa que estáis aquí. No hemos podido utilizar vuestra imagen corporativa en las aplicaciones porque no sé qué... Y ahora, hijos de puta, vais a pasear por la Atena con una gorrita con la marca de la... Y todo Cristo con la gorrita. Eh? Los de los seguros. Y la sociedad secreta. Pues con esta gente del Bilderberg pasa lo mismo. Que son secretos, pero poco. No, son discretos. A ellos les gusta decir que son discretos. Porque es un club? Porque es un grupo de personas que se reúnen frecuentemente... A a tocar diversos temas. ¿Por qué se llama Bilderberg? Porque la primera reunión fue en el hotel con el mismo nombre, eh, creo que está en Alemania, en el año 1954. ¿Cuál es el motivo de esa reunión? Pues mira, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba hecha un cristo, y una serie de personas de la élite, élite financiera, élite de la comunicación, élites uh -huh. industriales, élites políticas, etcétera, decidieron reunirse primero para poner y sentar las bases, eh, ya que los políticos, bueno, no nos podíamos fiar, ¿no? O no se podían fiar de no, los políticos claro. de la época eh, Para que aquello no pudiera volver a pasar nunca No podía darse otro episodio Como la Segunda Guerra Mundial Porque allí no ganó nadie Allí todo el mundo perdió Que no querían que se repitiera eso Y además ellos sabían cómo eh, Cómo tenían que organizar el mundo Para eso, para que todo fuera bien Para que fuera próspero Y, y sobre todo para que las cosas funcionaran Como a ellos les viniera saliendo de los huevos ¿Vale? Uh -huh. eh, y así hasta ahora Hicieron <risa> quita que tú no sabes
6: Exactamente
3: <risa> ¿Cómo funciona este club? Se reúnen todos los años y solo se accede por invitación. Tú no te puedes apuntar, no hay un ritual de acceso, solo se te puede invitar. Eh, y se te puede invitar como oyente como han estado algunos de, de los políticos españoles, que solo han podido escuchar, pero nadie les ha preguntado, eh, dan una charlita allí en plan presentación de la, y después los largan fuera, pero el, el bacalao se parte eh, en una sala secreta. Uh -huh. Después están los directivos, ¿no? que son los que tienen toda la información y demás, y después hay un nivel superior, que son los organizadores, que son los que toman realmente las decisiones. Tú solo puedes acudir allí porque se te ha invitado. ¿Y a quién se invita? Pues se invita... En España, por ejemplo, han ido presidentes del gobierno, han ido políticos de las oposiciones eh, diferentes que ha habido a lo largo de, de la democracia. Ha estado Pedro Sánchez, ha estado la reina Sofía, y la reina Sofía es una de, la, de las recurrentes, ¿no? Que ha ido bastantes veces. Ha, por supuesto, ha estado el rey. ¿Ya de Carnet? Cebrián, el del país. Sí, de Grupo Prisa. De la misma manera que era un fijo y que era, digamos, un, un imprescindible, dejó de serlo en el momento que se retiró. Porque allí eh, no se trata de que cuentan que no es que tú seas allí porque eres un personaje per se, sino porque eh, tienes acceso a un poder, a un dinero, a unas influencias que en el momento que dejas de tenerlas ya no les sirven, ¿no? Entonces, claro, vale hubo casos en que era útil y dejó de ser útil, boludo, dejó de ir allí ¿De qué se habla y qué decisiones se toman en el en este club? Pues no se sabe, porque no levantan actas, no dejan que haya prensa, no emiten una nota de prensa No emiten conclusiones, no, no queda allí absolutamente nada Lo que pasa ahí dentro, se queda allí dentro y Vaya. punto, pero Pero aquí ya entramos en el terreno de la especulación y de la conspiranoia Se les dice que, como decía Sergio, Illuminati por un tubo ahí dentro Se dice que están diseñando el nuevo orden mundial se dicen que quieren reducir la población del planeta, se dice que son los que marcan la agenda política de cada uno de los países del mundo, eh, se uh -huh. dice que son los que deciden con qué información nos bombardean la cabeza o nos entretienen para que no estemos pensando en problemas realmente importantes.
4: Sabemos quién van invitados, pero no sabemos quiénes forman parte de ese club per se, como miembro vitalicio o como se diga. Sí, son lo, los mismos fundadores. Ten en cuenta que desde el año 54 la
3: mayor parte siguen vivos, ¿vale? Ah, bueno, sí. El que montó todo esto era un político polaco se llamaba Rettinger. David Rockefeller, por supuesto, fue uno de los, de los principales miembros del club Bilderberg.
4: El príncipe neerlandés Bernardo. Tú me dirás el poder que tiene el príncipe de Nueva Zelanda, que es como un concejal <risa> de cuenca, ¿sabes? <risa> ¿Usted qué? ¡Príncipe de Nueva Zelanda! patase.
3: Posiblemente no lo tenga, posiblemente sea postureo. ¿no? Eh, de todas formas, una de las cosas que tienen en común <risa> todas las teorías o todas las especulaciones sobre este club era que está muy bien que la Segunda Guerra Mundial no podía repetirse, que había que reconstruir el mundo, pero todos tenían algo en común, que es que no, querían comunismo Ajá. Eran fuertemente uh -huh. anticomunistas Hay quien dice que lo que nosotros hoy en día conocemos Como socialdemocracia Que es esa forma un poco extraña De ni polla adentro ni polla afuera Para que todo el mundo esté contento <risa> eh, eh, Ha salido del, del Club Bilderberg ¿no? Aprovechando un poco Como he estado haciendo hincapié con el tema de la simbología Tanto con el tema de los masones Como de los Illuminati El eh, Club Bilderberg también se puede ojear por detrás También se puede leer mucho
0: Ojear por detrás viene de ojete, ¿verdad? ojetear pues. ojetear hablar de este club es
3: hablar de un señor tremendamente polémico que aparte que es un señor muy estudiado y demás fue agente de la KGB está residiendo en España es muy amigo de Caballetos, que es Daniel Echulín. ¿vale? Daniel Echulín tiene un libro sobre este club y él dice que tiene muchísima información la información es bastante fidedigna lo cierto es que he leído eh, reportajes y entrevistas que se le ha hecho hace bastante tiempo y la verdad es que clava bastante bien la información también es verdad ¿eh? cuando dice 50 cosas es bastante probable que 710 10 o claro. 12 eh, con lo cual no es que yo le dé un gran poder pero a mí el, el de chulín este me cae bastante bien y me parece un tipo bastante interesante y sobre todo que controla tela del tema de la conspiranoia otra cosa es que viva de eso y sea todo cuentiti y otra cosa es que tenga algo de razón en lo que dice pero ya te digo Daniel de Chulín, a quien le interese que lo busque
1: a mí esto, esto de que esta gente dice que son los que controlan el, el mundo y tal lo que más curioso me resulta de este tipo de cosas es, joder, eh, se tienen que poner de acuerdo con mucha gente, porque claro, controlan esto, los masones, los Illuminati, Walmart también, eh, lo, lo, <risa> la Bezos, banca. El Bezos. ¿no? O sea, joder. Uh
3: -huh. Y además, y se tienen que pelear con mucha otra gente, ¿no? Claro, claro, pero, uf. Eh, los que controlan rollo, el ¿no? mundo eh, queda muy guay y controlan el mundo el poder en la sombra no sé qué no sé, pero es sí. que hay un montón de contrapoderes ahí que es que hay otros países o en China no hay Club Bilderberg Illuminati no, <risa> eh, o, o las mafias no tienen nada que decir en este podcast no, hemos hablado mucho de eso ¿no? de cómo empresas de cómo entidades a, a, se posicionan directamente en contra de gobiernos ¿no? eh, que es lo que sí, sí, que por... haya cuatro señores con una capucha pues diciendo pues a partir de mañana va a subir gasoil no es así no se trata de eso sino que toman decisiones y en su ámbito ámbito de poder, tiran por ese lado otra cosa que después le salga o no le salga pero al final no deja de ser un lobby o un grupo uh -huh. lobista, ¿no? como ya conocemos. Ya un como... cabildo, un
4: cabildo se dice en
3: castellano. Se
1: según el conspiranoico con quien hables, el mundo lo domina X y, sí, y claro. hay muchas X ahí, no puede ser todos, uno u otro ¿no?
2: <risa> vamos a de hablar de cosas que no existen que son mentiras y, tal, igual, y y sociedades casi secretas vamos a hablar de una sociedad secreta de verdad y además española de español, sí, yo de bien. La garduña.
3: Esperate, esperate. Esto es repe. ¿Eh? ¿Por ¿sabes? qué? Sí, claro. en la claro, reciclando guiones. <risa> <billones.
2: risa>
4: es verdad. Que más brenca, más repe.
3: Yo no decir sí, no, es que, sí, claro, hombre, porque porque la garduña, salía, O porque había salidas que tenían mucha mierda en las uñas. ¿sí? ¿Qué pasa?
2: Pues lo que hay. Pero le voy, a, le voy a contar con otro estilo, hombre, que no tiene nada que ver con Vas a eso.
1: ampliar, porque ahí hablamos poco, ¿no?
2: Ahí hablamos un poco, poco de eso. Bueno,
1: ya no recuerdo ya.
2: La mafia, vas no, a hablar de la mafia. No, una sociedad española de la que Santiago Vasca estaría orgulloso de pertenecer. La Garduña. Muchos antes de los Illuminati, muchísimos antes que los Illuminati, esto de, de Capria, y varios siglos antes de que surgiera la mafia, ya había una sociedad secreta, pero secreta de verdad,
0: no sería tan secreta cuando tú ya has de ella antes.
2: Se <risa> <risa> trataba de la Garduña. La Garduña nació en Toledo en 1414, o sea, en el siglo XV, Ajá. Tres siglos antes que los masones. La más antigua. Y bueno, y también bastante antes que los Illuminati, es la más antigua. Y atacaban a musulmanes y a judíos, que en aquella época estaban un poquito como regular, visto aquí en el... Aquella época, dice. <risa> no, no como ahora. <risa> de esta sociedad secreta no existe constancia documental, o sea, no hay ahora mismo ningún libro escrito ni nada que diga de aquella época. Que nombre a la garduña o sea no, no existe a lo mejor es pero o sea, es
3: es que perfectamente podrías estar inventándote todo lo que no lo
2: que porque era, ¿eh? tiene una serie de televisión si tiene serie ah. es verdad <risa> <Si>
1: <risa> tiene serie es verdad y yo ya lo he escuchado esto alguna vez o sea que
2: <risa> bueno pues se desarrolló fundamentalmente y por eso lo cuento en sevilla ¿Qué más queremos una sociedad secreta que se desarrolló en sevilla
1: de delincuentes claro
2: <risa> esta sociedad nació en 1414 y desapareció en 1822, no son 10 añitos como los Illuminati, Joder, y de ahí para adelante me lo invento. O sea, hay un montón de años en los que la Carduña estuvo aquí funcionando. Y además la Carduña, se acabó con ella como hay que acabar con las cosas. En una plaza pública y cargándonos a todos allí. A Toma, fuego. A fuego. Fueron allí ejecutados todos sus líderes en la plaza de San Francisco, donde ah. hoy se ponen los parcos de Semana Santa. Pues antes se ponen ah, los parcos para ver eh, cómo se ejecutaban a los de la Carduña. Cuentan que tras la invasión árabe, un ermitaño llamado Apolinario, que posteriormente fue canonizado, o sea, lo hicieron santo, se le apareció la Virgen. La Virgen le explicó al tal Apolinario que, bueno, que, que coño, que, que pasaba aquí en España que los musulmanes se estaban quedando con todo, que se habían aposentado aquí en España y que algo había que hacer. Entonces le pidió al Apolinario este que guiara a personas y acabara con los musulmanes para restituir el cristianismo. Organización de la Garduña. No puede ser una cosa más bonita y más sevillana como una cofradía. ¿Cómo te puedo turonizar ah. organizar mejor que con una cofradía? Hombre, por favor. ¿Pelo de punta o no? Hombre, por favor.
3: Soy hermano mayor,
2: los Hombre, el hombre, de tramo, hombre.
0: hombre, por favor. Los acólitos sí. iban torrepeinados, repeinado, ¿no? Con el la hombre, comida hombre, para
2: hombre. atrás. Tenemos una, una jerarquía de nueve grados. ¿El máximo responsable cómo se llamaba?
4: El hermano mayor, ¿será? ¿sí? Hermano mayor, ¿no?
2: Era, hermano mayor. A sus órdenes y en el segundo calón, ¿quién estaba? ¿Quién maneja en las cofradías los pasos? El Capatá.
4: El Capatá.
2: Cada paso es como una ciudad. O sea, tenemos el paso de Cristo, Sevilla, el paso de Virén, Córdoba. porque cada uno tiene su capata. Eh, os voy a quedar rápido con el tema este. A su vez, tenían a su cargo a unos que ya esto no tiene nada que ver con las cofradías, que se llamaban floreadores. Eso eran los ladrones, esos eran los que robaban. Uh -huh. Y después tenían también a los punteadores. Son los que. Pinchaban, ¿no? Pinchaban, los asesinos. Y los postulantes. Que es más o menos como el tercer grado de, que ha contado de la masonería, Enrique. que Eran los que aspiraban a ser considerados como uno de los dos anteriores, pero que eran como los aguadores, eran los ayudantes. Niño, trá, límpiame el cuchillo. Y el otro le limpiaba el cuchillo. Ah, dame ¿tú? agua, dame agua si viene el agua eh, así. ¿no? Exactamente, exactamente. Y debajo de ello pues había una red grandísima de, 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 de espías, lo llamaban soplones, de prostitutas que las llamaban corbeteras, de amantes. O sea, la típica amante del alcalde, de la amante del poderoso del pueblo, que la llamaban las sirenas de los fuelles. Los fuelles eran los tesoreros, ¿vale? Los que contaban el botín que había, pues son los que dinero. Y después había uno que se llamaba, eran los guapos. Capri, a este te interesa. Había una, uno que eran los guapos, ¿vale? Los que vacilaban en Instagram de entonces. Los rechulones. <risa> los rechulones. ¿Eh? Los rechulones. <risa> Todos ellos tenían una cosa en común. Y es que tenían un tatuaje en la palma de la mano que estaba formado por tres
0: me, puntos. Pues eso tampoco es tan secreto, porque si lo tuvieras en la puntita de ahí abajo o atrás de la espalda, <risa> vale, lo ven a más que el que tú quieras, pero en la mano cada vez que va a apagar, sí. que va a dar bueno, la mano.
4: Álvaro, tú puedes tener tatuado un águila imperial en la mano izquierda o la mano derecha que no se te ve en la palma. ¿sabes? <risa> <risa> si la <que> tienes algún... va <risa> a visto el águila en la vida.
2: Estos señores tienen una liturgia muy, muy curiosa, ¿no? que como, Eran como una hermandad, una hermandad religiosa. Ante sus asesinatos y sus cosas malas que hacen, ¿no? Los malos hacen cosas malas. Pues antes de eso, se reunían para encomendarse a la Virgen. Ah. acordaos que la Virgen fue la que dijo: Escúchame, Apolinario, armé algo con esto que, que los judíos y los musulmanes están quedando con todo. Y durante todo este tiempo, actuaron con total impunidad. Los crímenes que cometían eran perfectos, porque nadie sabía quién formaba parte de la Garduña, ni quién era el jefe, ni dónde estaban. Y también ni sería nada.
4: recurrente, ¿no? Diría: Esto quién ha sido? esto habrá sido la Garduña, ¿Esto... La Uf, esto habrá sido la Garduña, y ya está, ¿no? Oye,
1: se terminó de hacer el trabajo este, ¿no? Que ha la Garduña.
0: ¿eh?
1: <risa> <risa> ha sacado, sacado la basura, ¿no? Uf, la Garduña. Lo,
0: los deberes, se la comió la Carduña
2: <risa> sí, bueno, acordado que se aparecieron en el 1800 y pico se aparecieron y porque cometieron un error grave 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 sabes cuál fue ese error no <risa> sí,
4: sí, sí lo sabemos sí lo del libro <risa>
2: <risa> <risa> hubo uno que le dio por escribir un libro se llama Alonso del Castillo Crearon un libro mayor en la que contaban sus acciones en tono heroico, ¿no? Lo que comentaba antes Rafa, que querían pasar a ser de sociedad secreta a sociedad discreta, ¿no? A decir, uh -huh. aquí estoy yo, somos de la Garduña. Entonces escribieron ese libro y ese libro fue en La Tumba. Ese libro tiene ocho principios, que seguro que no lo contamos anteriormente en ningún otro episodio. Pueden pertenecer a la Garduña todos los hombres que posean las siguientes cualidades. Ojo, no piden pelo. Con lo que... <risa> bueno, por ahí entramos, ¿eh? <risa> por ahí <risa> podría entrar. No, entra. no ya, estamos bien. excluidos. Bueno, ojo, yo ya dejo tu irregular porque. Soy yo ya yo. de cerca veo regular. Buen Bueno oído. ¿Eh? <risa> <risa> Buenas piernas. Oh, yo tengo
4: unos pennines. Los,
2: los ligeritos. Y poca lengua. <risa> Y después, como siempre, pues también eran a mi tío. Si tú no tenías ni bueno o ni bueno, y ni no buenas piernas, ni poca lengua, pero tenías panné, ¿sabes? Ah, que, si paga la cuota, no, si, si no tenías
0: parné, espera a la puerta que ahora bien mandamos <risa> <risa> a que te pinchen.
2: Después tenían cosas buenas, ¿no? Porque decía que protegían a las mujeres que. O sea, tenían bajo su protección a las mujeres que habían sufrido persecución de la justicia. Lo que pasa es que después, cuando las tenían en su protección, las metían a sirena o sí, la metían claro. a.
4: Como... Yo te protejo, pero trabajaba para mí, ¿no? Eh,
2: exactamente. Claro la cagaron en el año 1821 porque secuestraron una sevillana que se llamaba María de Guzmán mm. pero los que lo capturaron, era mona la chica y tal, se le fue la mano, la violaron y la asesinaron habían encomendado simplemente que la secuestraran pero no, que la violaran y la asesinaran entonces ya la policía se hartó de ello, los descubrieron y a Francisco Cortina, que era el hermano mayor de la sociedad lo pillaron, detuvieron a 20 hermanos lo llevaron a la Plaza Mayor de Sevilla que es la actual Plaza de San Francisco y le dieron matariles y ahí se acabó la garduña ¿O no? ¿O
4: no? ¿Fueron más discretos del entonces? Bueno, claro. quién sabe.
2: No se sabe. Es posible que tres hermanos españoles se fueron eh, a, a las costas de Italia, tres hermanos españoles que eran Oso, Mastroso y Carcanoso, y son los fundadores <risa> legendarios de la Cosa Nostra, de la Drangueta y de la Camorra.
0: Casi, Casi nada. nada. Si sí,
4: queréis entrar más en detalle, escuchar el episodio de la mafia.
0: Que no lo vamos a repetir <risa> más. Ya. En el episodio 150 de Planeta Cuñado. La, la Garduña. garduña. <risa> <risa> bueno, voy a contar yo algo que no es mafia, pero, pero casi, ¿vale?
2: Que no hayamos contado antes,
0: por lo que. No, esto, yo creo que esto nos ha contado aquí. ¿Os suena la sociedad Skull and Bones? No, son de piratas. Huesos, Bones, huesos, huesos y, calaveras? y calaveras. Eh, hay huesos y calaveras. parecen piratas, ¿no? Sí, lo claro, que tú dices. Pirata, ¿no? bueno, pues vamos a contar un poquillo la historia de esta gente, ¿vale? Esta sociedad tiene otro nombre así también que son bastante llamativos, como la Orden. ¿vale? Eso ya no puede son así, la Orden. así.
5: ¡Me cago en la Orden! <risa> ¿Lo que ha <dice> eso? <risa>
0: También, también, eso es muy de pueblo. <risa> Otro nombre que tiene Orden 322 o La Hermandad de la Muerte. Este nombre ya te acojona un poquito. Se mola más. Pero la verdad es que es una sociedad secreta de pijos. Ay, <risa> ay, ay. Hombre, más que nada porque es de estudiante de la Universidad de Yale, ¿vale? En ah, la Universidad ah, de Yale, nada, para el que no la conozcas, una de las universidades de la Ivy League, Ajá. ¿vale? Donde está Harvard y Ajá. todo esto, ¿no?
2: Ahí se llaman todos bueno. Cayetano también. Sí, No a <risa>
0: Como, como en Estados Unidos Allí lo que se lleva Es ponerle varios nombres ¿No? Cuando eres pijo Uno de ellos es sí. <risa> Por ejemplo
1: <risa> Bueno, ahí se las Cayetano Estritano Hay otra <risa> que <risa> Es que ha dicho
4: Estritano es Cayetano Estritano <risa> Oh, no sí,
1: eh, eh, Cierra al salir, por favor. No, sería street As. Street, street, street ass. ass. Street
0: ass. <risas> bueno, lo, lo que decía. ¿Qué se dice sobre toda esta sociedad? Porque es el mayor trampolín para llegar a sitios como la CIA, la Corte Suprema o Consejos de Administración o Gabinete de Abogados, los más importantes de, de Estados Unidos. La sociedad fue fundada en 1832 por dos miembros de la fraternidad. Tú sabes que allí en Estados Unidos, en las universidades, hay mm, mucho sí. el tema de la fraternidad. Fi Beta Kappa, capa es la marca esta del sí. Betty. Los dos miembros eran eh, William Russell y Alfonso Taz. William Russell, a lo mejor no suena, vale pero la familia Russell es una de las familias más importantes de Estados Unidos. Hombre, claro.
1: El Russell Crowe, el actor este, David. Por
0: ejemplo, es el, el, el más K. conocido K. Russell, de todos. Pero es que Alfonso Taft.
1: El de los refrescos, ¿no? Taft. Sí. Ese. Y el del tabulador también.
0: Alfonso Taft llega a ser fiscal general en Estados Unidos y secretario de guerra. Bueno, o sea, que esta sí, gente sí, llega en alto, ¿vale? Que como todo este tipo de sociedades estamos viendo que son bastante machistas, bueno, pues esta gente no aceptaron mujeres hasta 1992. Esta gente utilizan como símbolo, pues, Skull and Bones, un cráneo. Y dos tibias cruzar. El símbolo pirata. El símbolo de pirata, <risa> de la Y debajo el número 322. Por eso le llaman la orden 322. Se dice. Que ese número es la cifra clave, vale, porque dicen que en el año 322 a.C. es el año en el que mueren Demóstenes y Aristóteles. Que según la tradición de los Bonesman, que son los hombres que pertenecen a, a esta orden, la diosa de la elocuencia, que es Eulogia, se marchó ese año al paraíso para volver en 1832 y e iniciar el, la hermandad con ellos. Uh -huh. Cada año solamente hay 15 nuevos miembros, más 15 que propone los, los miembros antiguos. Una de las cosas curiosas es que esta gente, los 15 nuevos miembros, siempre, todos los años, hacían un retrato y siempre posaban del mismo modo, es decir, 15 tenían que, que haber dos sentados en una silla al lado de unas carabelas y tal, siempre con huesos humanos eh, reales y con un reloj viejo en el fondo que marca las 8 de la tarde.
2: Como Apple, ¿no? Como Apple, que cuando presenta un iPhone o pone un iPhone en una publicidad algo, siempre pone la misma hora, que es la hora es en la sí. que se presentó el primer iPhone, ¿no? Cierto, es verdad. verdad. Que
1: no Entonces, a lo mejor bien. lo que querían es hacer un GIF, ¿no? Poniendo todas las fotos luego y así queda guay, si está todo igual
0: pues, Tía, pues desde 1800 ya estaba pensado eso ¿eh? Son gente previsora ¿no? ¿Te
2: currado, te currado En
0: cuanto a los rituales de acceso y demás Se sabe que hay ceremonias de iniciación Obviamente, porque esto no deja de ser Como una rama de los Illuminati, y de los masones uh -huh. Pero esto, como toda sociedad secreta El secreto mejor guardado es ese ritual de iniciación No obstante, pese a todo Alguna filtración hay, ¿vale? Y se dice que tiene connotaciones paganas, satánicas Y que además las novatadas en jail son, por lo visto, de las más putas de todas las universidades de Estados Unidos. O sea, son pijos, pero cabrones, además. Entonces, eh, se dice que, que allí se hacía un poco de todo, incluso violaciones y de todo. Así de las cositas más extravagantes que se hablan es de que tienes que contar todo tu historial sexual mientras que estás yaciendo en el interior de Anodau. Tienes que beber sangre y tienes que besar los pies de los miembros más antiguos. Qué agradable, ¿eh?
2: Qué asco. O tienes
0: que tener un poquito de estómago. El miembro que va a elegir a otro se llama patriarca y el que va a ser elegido es el, el tocado. Y por ejemplo... John Kerry fue patriarca de George Bush hijo uh -huh. eh, estos son dos de los miembros más famosos pero hay más esta gente se reúne semanalmente en la tumba que es la sede de ellos la sede está justo al lado de la Universidad de Yale le llaman la tumba porque es que no tienen ni una sola ventana es un edificio totalmente romo es feísimo se reúnen semanalmente para cenar echarla porque al fin y al cabo ellos lo que hablan es pues de la política de, o sea es un club de pijos de esto de una fraternidad uh -huh. de ellos se dice que en las cenas utilizan menaje que perteneció a Hitler o sea que esta gente manejan tema. Y que la tumba está decorada y eso sí que lo ha dicho una persona que fue allí a restaurar cuadros que había en, en el sitio y demás, que dijo que aquello lo que parecía era un escenario de la familia Adam. Y dice todo tétrico, <risa> todo, todo, todo sí, sí. Entre los miembros más destacados, hay tres expresidentes de los Estados Unidos. Joder. George Bush, padre, George Bush, hijo, y William Howard Taft que son los tres presidentes que hubo. Después hay un otro postulante, como John Kerry, que se presentó para eso. Uh -huh. Y después la familia Rockefeller, Rafa, que lo conoce bien, Vaya. tuvo un montón de miembros de dentro de, del club y Stephen Schwarman, que es el socio fundador del el grupo inversor Blackstone que es uno de los grupos más fijaos multimillonarios del mundo uh -huh.
3: fijaos en la cosa que, es que al final son cuatro o cinco grupos reducidos de los que se habla que es muy posible que tengan un poder de decisión brutal pero brutal
1: ¿eh? Rockefeller no le puede pero dar tiempo ta a, a ta todos ta los clubes estos, a, estos de que de tiene que ir
3: y eso y eso que ya no sale los sábados en la tele <ríe> ¿eh?
2: <ríe> <ríe> y se puede ser Mason y de los Bond esto? de los y de Betty <risa> y juegue
0: bueno, esta gente, obviamente, pues imaginaos, ¿no? La cantidad de conspiranoia que se le atribuye a esta gente. Desde el escándalo Watergate, la invasión de Bahía de Cochino, el asesinato de Kennedy, decía, esta gente se le responsabiliza casi de todo lo que ha pasado en Estados Unidos y en parte del mundo. Ellos son los responsables, ¿vale? Pues, para eso son la élite, ¿no? De hecho, una de las cosas que sí que parece que tiene cierta veracidad es que la CIA, Agencia de Inteligencia Americana, uh -huh. en principio parte un poco de una idea de, de esta orden y que de hecho tiene tentáculos por. Por lado dentro de la CIA, incluso hay una película, El Buen Pastor, de Robert De Niro, uh -huh. protagonista, creo que es más Damon, si no recuerdo mal, que habla de la vida de uno de los miembros de, de School and Bones y que también es gente de la CIA y, y cuenta un poco toda la historia de la orden y cómo se mete la orden dentro de, de la CIA y todo esto. Uh -huh. Otra de las cosas, así si por ejemplo, que se le atribuye a esta gente que tienen auténtica perdición por los restos humanos, los restos de seres humanos, y de ahí el símbolo y todo, es que se le atribuye que el abuelo de George Bush, hijo... el Padre de George Bush padre. El padre de George Bush padre, que también fue miembro de la orden, robó los restos de Jerónimo, del gran jefe Apache. Ajá. Se dice que robaron los restos de Jerónimo, de hecho, enviaron una carta al museo donde estaban los restos, informando de que ellos habían sido los autores del robo, tal y cual, y que se supone que esa calavera de Jerónimo y una tibia y también restos de de otra cosa más, había estado expuesto allí en la, en la tumba, en la sede de los eh, Cool and Bones, y que además fue la calavera que subastaron en 2010, hace 10 años. Pero la conspiración ya más gorda, o lo que a mí ya me ha volado la cabeza, es que se dice que esta gente está detrás de la operación para cargarse a Bin Laden.
4: Ah,
0: ah, claro, sí. La operación se llama Operación Jerónimo. Uh -huh. ¿Vale? O sea, que por ahí parece que va la cosa. Y dicen que esta gente instigaron a Obama a que fueran a cargarse directamente a Bin Laden porque una de las cosas que ellos tienen como lema es que cualquiera que ataque a Estados Unidos está atacando a la hermandad y que van a poner ella en la muerte y se rumorea que el cráneo de Bin Laden lo tienen ellos o sea que no desapareció
2: sí. en el mar instigaron a Obama que era un Illuminati ¿no? antes hemos dicho que Eso. era es que es estos ¿no?
0: son una facción de los Illuminati en teoría ah, y John yeah. Kerry Ahora y John sí. Kerry fue secretario de Estado de Obama
1: tiene sentido además porque a Obama no se le va a ocurrir ir a, ir a por Bin Laden sino uh -huh. claro, claro,
0: claro. a él no le había hecho nada pero bueno <risa> dicen que de que tiraran el cuerpo al mar y que no se mostraran imágenes y toda la historia que viene porque tenía un mandado que hacer <risa> porque la cabeza ya estaba de encargo ¿no? Ay, ya
4: era escucha, Tío, a mí esto ¿Algo? me ha
5: sorprendido bastante porque yo había dicho lo de Kulam Moss y yo lo primero que he pensado es que esto era una marca de ropa de skater tío. <risa> no, skater
0: no? en jail sí. tiene que haber poco a ver
2: yo creo que era una sociedad secreta de moteros sí, motero, ¿verdad? también moteros yo de
1: esto no he oído hablar nunca
4: bueno pues me toca a mí que yo me he guardado a lo último que voy a hablar de los Rosacruces que no sé si os, es si eso? Los Rosacruces, no sé si alguno sí, lo conoce Son gay para Por lo pronto, son de los más antiguos de lo que habéis estado hablando Y tiene mucha relación con los masones, por ejemplo Hombre. Os pongo en situación Al final hay, un, como le dicen a los modernos, un, un plot twist el, Al final sí. de, de la historia, ¿vale? tenés que aguantar. Qué nervios. Estos son los hermanos de la Rosa Cruz. Dicen que surgieron en el siglo XIV en Alemania. Uh -huh. Cuenta la historia que había un místico alemán que se llamaba Christian Rosencruz que había realizado pues un viaje de estos iniciáticos que se hacían por Siria y por el Egipto porque quería aprenderlo todo de los grandes sabios musulmanes. Artes místicas y no uh -huh. sé qué, las ciencias herméticas que le llamaban, ¿no? Que era eran pues, cosas así rollo como la alquimia, la gnosis divina, ¿no? La sabiduría esta secreta que había en aquella época. Bueno, pues en 1604 se publicó una serie de libros que eran los Manifiestos Rosa Cruz, ¿eh? Básicamente era como una llamada a los gobiernos y a los intelectuales de Europa para que intentaran reformar en profundidad la sociedad principio, el propósito es positivo. Está bien. Está bien. Sí. Pero explica que, bueno, que esto era, digamos, la primera que se ponía por escrito, pero que esto ya venía de antes, que los orígenes se remontaban en el Egipto de los faraones, donde un grupo de hombres y mujeres, pues eso, estaba interesado en agotar las posibilidades de la vida mediante el uso de la herencia del conocimiento esotérico, ¿no? Esto todo este rollo de la New Age, que se uh -huh. estudiaba en los 70. El caso es que explican que todo ese conocimiento llegó a Europa a través de los templarios, los alquimistas de la Edad Media preservaron ese conocimiento y que ya fue durante el Renacimiento, cuando volvió a salir al luz toda esta historia en Alemania. Y de Alemania uh -huh. pues ya ha sido todo el mundo. Esto que estoy explicando, lo de la Rosa Cruz, después de los masones, es la segunda sociedad secreta más numerosa. Porque esta gente dice que hay 6 millones de personas relacionadas con esta sociedad joder 6, 6 millones, millones me parece ¿no? una pasada sí, una burrada ¿no? sí, sí, sí 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 todo este rollo de organizarse en logia y tal y cual lo copiaron los masones de los rosacruces ¿Anda? pero esta entera todo mucho más como el conocimiento interno no por ejemplo la relación de la mente humana con las leyes kármicas, la programación positiva de la mente no la energía interior la transmutación la mente cómica no todo muy rollo de la energía interna no y tal queda todo como muy místico.
2: Como antivacuna, queda eso sí, como antivacuna. ¿eh? Sí, sí, está, es carne sí. de cañón. Muy,
4: muy de comprar orgonita, ¿eh? sí. Sí. <ríe> sí. Y hay como, digamos, como una figura principal que es el imperator. Y no se oculta porque el imperator actual de la Rosa Cruz es un químico italiano que se llama Claudio Machuco de 60 años. Y ahí está. No se lo oculta, ¿no? Es una sociedad secreta, pero el imperator le gusta presumir. La verdad es
1: que si llegas a ser imperator de algo, yo tampoco me escondería. O sea, el título mola muchísimo. En España imperator.
4: hay una orden de la Rosa Cruz que se fundó en 1988 y que se que ya en 1880 en Barcelona ya había habido otra orden de la Rosacruz. Vale, el tema del ritual no es importante aquí. Me gustan mucho los datos que dicen que la historia en sí son ciclos y estos ciclos duran 2160 años. Muy bien, oh, eh, macho. pues eso son 20 ciclos de 108 años. Entonces, ahora para, tira para atrás 30 segundos y te he dicho que la primera orden que habían en España que era de Barcelona era en 1880 y la siguiente se fundó en 1988. 108 años después
1: uh -huh. clavado.
4: Clavado. Dice que estas 2160 años es como una época la época anterior era la era de piscis piscis bueno me sale la era de, Pici, de Pici. Pici.
2: buen fu futbolista peor entrenador ¿sí?
4: y que el gran maestro de esa era era Jesucristo de uh -huh. hecho si miráis los primeros símbolos del cristianismo no era una cruz era un pez de hecho el pez sigue siendo el símbolo del cristianismo cada 108 años aparece y desaparece en la orden desaparece está durante 108 años buscando conocimiento y después durante otros 108 años vuelve a la luz y comunica todo ese conocimiento que ha ido acumulando
0: a lo vale. que vamos caballito, que yo estoy haciendo cuenta 2020 coincide con una de esas finales de era o cómo va la historia vamos a verlo has hecho ver. los cálculos
4: <risa> <risa> me sale decimales <risa> entre los miembros destacados aquí vamos a por lo máximo o sea están cogiendo la wikipedia y dicen dime mira tú ve tirando dice para Celso, el alquímico este del siglo XVI Francis Bacon que era el político este sí. ¿no? Sí. que fue canciller sí. en Inglaterra era, que era el padre del espiritismo que lo conocemos hoy en día y el
1: tocino
2: <risa> más pizza con Amonio y Bacon espectaculares Descartes Descartado ese no
4: Bozo <risa> siempre va al chiste trabajado eh. <risa>
5: siempre va al chiste trabajado dentro esos son
4: de digamos de los que había en el siglo XVI Después, en el siglo XVII, Isaac Newton, Benjamin Franklin, uh -huh. en el siglo XVIII. Ojo, quedad con ese detalle, ¿vale? Franklin ya sí lo sabéis, ¿no? Que fue un político que era uno de los fundadores de
1: Estados Unidos. También fue mason. Espérate, sí.
4: que lo mismo no era Masón. Y muchos más. filósofo Kant, Goethe, Galileo Galilei, Balzac, Víctor Hugo, Da Vinci, Nietzsche, Pascal... Toda esta gente dicen que forma parte de la orden de la Rosa Cruz en mayor o menor medida.
2: En mayor o menor medida, ¿qué quiere decir, caballito? <risa> que
4: nosotros lo contamos como nuestro porque no, es bueno. O sea, ¿Es
2: Rosa Cruz <risa> o no es Rosa
4: Cruz? Esto que voy a nombrar al principio detallándolo, ellos tuvieron cargos importantes dentro de la orden. El resto fueron miembros. ¿Cómo se apunta apuntado ahí? Eso es lo de menos. <risa> <risa> Si te quieres apuntar, es muy sencillo. Hagas una cuota que me parece que son 10 euros al mes. Te mandan cada mes una monografía de 12 páginas. Lo tienes que estudiar con el uniforme de Rosa Crucero. Tu mandí, un espejo, una cruz y un candelero. Escúchame, más
0: barato que Netflix, ¿eh?
4: Eso es bueno. más barato que Netflix, sí, sí. Oye, pero podemos
2: hacer un experimento y después contarlo aquí dentro de un mes o dos, tío. Muy Apuntamos bien. a Capria a los Rosa Cruces. Venga,
5: venga, venga. Yo tengo que estar monísimo
4: con el mandí Capri está para apuntarse a no, una no, cosa más, ¿ves?
1: Ahora
2: que tiene tiempo.
4: Y ahora la cosa. <risa> piranoya agarraros bien, que eh esto ya viene curva, poner el cinturón ahí ya bien apretado.
1: A ver, a ver, el post twist, ¿no?
4: Primero la conspiranoia, ah. todavía no ha llegado, todavía no ha llegado, no hemos no, no, no hecho el girito. Te... girito Ahora estoy viendo la conspiranoia. Os he explicado que esto venía del antiguo Egipto, que llegó a Europa y que todo tenía un fin. Cristóbal Colón era un rosa crucero encargado de una misión, que era llegar a América. Mm
2: -hmm. O sea, la misión era descubrir América que no estaba descubierta. ¿no? Descubrir América
4: no, ya sabían que existía América y querían ah. crear algo en América. Porque básicamente uh -huh. la conspiranoia es que el concepto que tenemos hoy de Estados Unidos, todo eso es el fruto de la construcción de los rosa cruceros. Ah. Uh -huh. Y en 1694 la hermandad tomó rumbo a Estados Unidos, donde trabajó durante 108 años construyendo lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Por eso he dicho que Franklin y muchos de los políticos que son okay. padres fundadores pertenecían a los Rosacruces.
0: Ahora viene el plot twist. Perdona, dicho, antes del plot twist, entonces, lo que es ahora Estados Unidos es lo que querían los Rosacruces, ¿no? Sí. El tema de cargarse a los negros a la policía, a los chavales con metralletas. <risa> sí. Todo eso estaba sí, pensado sí. así. Llega la luna, llega la luna también tiene sus cosas son, buenas. No, son unos cras, ¿eh? Las notas. No, pero
4: es fácil, lo que salga mal dirá, no, pero eso no es nuestro. Eso ha sido otro. Pero son los masones. Los masones que son unos aprendices. <risa> <Y> los <risa> Illuminati. <risa> lo de Donald Trump también es ¿no? <risa> sí, sí. una
2: pregunta que después sí que no coja las posas. Un plot twist es lo que... Pues yo... Un girito.
4: Cuando hay el girito final ah, que te dice, ah, pero espera, entonces no... Vale, vale. En 1605, un tal Johannes Valentinus Andreas, que era un teólogo luterano ortodoxo con todos los premios, ¿Qué? escribió un pasquín en tono de burla para reírse de la alquimia, el ocultismo y la astrología, que consideraba como ciencias menores. Esto lo bautizó como un... Ludibrium, como cuando hacen una farsa. Pues eso, era el libro de La boda química de Christian Rosenkreuz.
2: Mm, pues eso, se
4: inventó el personaje, se inventó... Que había era un supuesto místico alemán que había viajado por toda la ruta iniciática de Oriente Medio y tal. Lo hizo como para reírse de lo que había en aquella época en la Edad Media en Alemania con el todo el rollo del cultismo y de la alquimia. ¿Qué pasa? Que mucha gente el libro se lo creyó y lo tomaron en serio. Joder. <risa> Construyeron <risa> todo eso en torno a un libro que el mismo autor reconoció años después. Era eso, era un ludibrium, que es un libro de farsa. Y de hecho, hoy en día se cree que lo que todos habéis escuchado alguna vez, que es el Priorato de Sion, sí. es otro caso, otro ejemplo en la actualidad de lo que era un Ludibrium, que es alguien que escribió una farsa explicando lo que podía ser el Priorato de Sion, y hay mucha gente que se lo ha creído y ha seguido desarrollando.
1: Nos ha gustado esto. <risa> que escribió
4: la historia de Napoleón, ¿no? Claro que o se por... de coña todavía al final. <risa> O sea que no, esto, bueno, bueno, lo que después ha dado lugar a los masones, a Illuminati y todo eso, están basados en un cuñado que dijo una troleada maravillosa. En un TVO. Bueno. Sí, me parece genial. Bueno, Capria. ¿Qué pasa, hombre?
1: Que digo yo que estas esta sociedades secretas no tuitearán.
4: <risa> no sé tuitearán,
5: pero los tuyos eran bastante secretos. Me ha costado, costado. <risa> sus muertos encontrar a los <risa> A ver, algo hemos encontrado. Porque, bueno, yo lo que sí he hecho un poquito es ampliar el círculo de sociedades secretas.
4: ¿Y te he ido directamente a Sociedad Anónima, Sociedad, <risa> no, limitada. sociedad limitada. <risa> no,
1: no, 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 La Real Sociedad. No,
5: no, no. no. Claro, nosotros hemos, hemos comentado seis sociedades secretas, pero hay muchas más que nos hemos dejado fuera que son muy interesantes. Interesante, como pueden ser Ku Clan, Klan el Opus Day, el Club Bohemio o sea que hay algunas de estas que nos hemos dejado fuera pero bueno vamos adelante con el primero de Madre de Mamones arroba John viene que los padres de Vox solo permitirán a sus hijos ver el canal Ku Klux Klan <risa> <risa> vamos con el siguiente de arroba herrerita 16 dice celebrar una reunión del Club Bilderberg en el Aquapá <risa> venga vamos al siguiente de arroba azulguero dice lo del club clan eran tontos de capirote <risa> venga el siguiente es de arroba don alfonso y dice que te inviten al club Birdebe y preguntar por el microondas para calentar la comida que te ha traído de casa <risa> <risa> Vamos con el siguiente de arroba aquel coche. Dice, pues yo soy mucho de masones. No, no, mesones. Ah, eso, eso. <risa> Venga, el siguiente es de arroba mongolear. Dice, el Klux Clan es el segundo clan más temido, solo superado por M Clan. <risa> y Santa Justa Clan. Venga, y terminamos con el último de arroba azulwuru. Dice, papá, <risa> papá, pa, pa, pa. ¿qué es una analogía? Dice, pues hijo, es una sociedad secreta de culto al culo. <risa> Gracias papá. Bueno, y hasta aquí los tuyos de la sociedad de pues Una maravilla
1: como siempre. Así que, bueno, chavales, vamos a ir ya terminando esta reunión secreta que hemos tenido aquí. Hacemos el saludo este que solo nosotros sabemos mm. y nada, nos vamos yendo ya a la cama. Así que venga, Rafa.
3: Yo el primero, pero a la cama no. Me voy que tengo unas pruebas de acceso a otras sociedad secretas. Muy bien. <risa> ya, ya os contaré, ya os contaré. Por lo visto hay un nota que pincha, otro que se chibatea, otro que... Ya os contaré, ya os contaré.
4: ¿Sí,
1: Qué emoción caballeto
4: pues yo pertenezco a una sociedad pero es que no lo puedo explicar <risa> que, que es muy secreta muy secreta lo ya. siento
0: Álvaro yo voy a acabar con el lema de los Skull and Bones que es ¿quién es el loco? ¿quién es el sabio? ¿el mendigo o el rey? pobre o rico se igualan en la muerte Madre, chantan, chantan. pero tontería. los notas son unos pijos del carajo ¿sabes? Sí,
1: sí. <risa> pueden hacer estas tonterías porque les sobra el, el dinero ¿no? claro. tonterías de rico ¿vos da? pues nada tío.
2: Me voy a ver de qué manera puedo encajar lo de la Garduña en el próximo episodio. <risa> <risa> Entra seguro
1: y caprea.
5: Pues nada, yo me he apuntado a una sociedad secreta que son los.
0: Los divorciati. Los cuarentones separados. <risa> separati. <risa> <tú> separati. <risa>
1: <risa> bueno, señores, pues recordad: en nuestro Twitter, Planeta Cunao, nuestra web, planetacunao.com. Y si nos queréis echar la mano económicamente hablando, dos opciones tienda.planetacunado.com Tenemos diseños exclusivos de camisetas.
4: Camisetas secretas, ¿eh?
1: Camisetas secretas, ¿eh? si no se lo contáis a nadie. Entráis, compráis y ya está. no bueno, no sí, contárselo a
2: la gente. Si es para comprar, contárselo a la gente.
5: La gente guapa, de verdad, es la que lleva nuestras camisetas. Esa gente entra en el Club B y le dicen pase usted, caballero, por favor. Ni sí. santo ni ceña ni polla. Y lo siguiente que le dice es ¿qué le
1: pongo?
4: <risa> ¿Qué le pongo? <risa> o sea, claro. sí. Así se reconocerán los miembros secretos de nuestra sociedad por las camisetas sí, de Planeta Cunado. por sí. favor.
1: Y luego, amazon.planetacunado.com que si entráis por ahí es el Amazon de siempre a vosotros no os van a cobrar nada más lo único que a nosotros pues alguna propineja nos suelen dejar Así si compráis en Amazon entréis por ahí os lo agradeceremos
2: a masón a masón Amazon a Amazon
5: está acabando en fallas bueno señores
1: venga hasta la próxima adiós hasta
6: Por favor, qué cosa más mala.